0: Bonjour et bienvenue dans Forecast, le podcast qui met la lumière sur la trésorerie et les trésoriers. Je suis Jean-François Galéa et je serai votre hôte tout au long de cette émission. Forecast, c'est à chaque épisode une rencontre avec un professionnel de la trésorerie inspirant qui partage sa vision du métier au présent comme au futur.
1: Oui, alors en fait, il y a, y a toute cette relation non contractuelle, c'est hyper important. Après, aujourd'hui, on voit aussi, il y a quand même une relation contractuelle par rapport, tu sais, à toute cette compliance qui est faite, euh, le KYC. Aujourd'hui, donc mon banquier, il me connaît parfaitement et il connaît Céline en tant que trésorière euh, et interlocuteur interlocutrice principale et il connaît également euh, l'entreprise. Mais maintenant, euh, moi, je trouve qu'il est important également pour un trésorier et pour une entreprise bah, de connaître euh, sa banque, de connaître la banque en général, mais de connaître également son banquier, de connaître euh, ses attentes. Donc euh, aujourd'hui, on parle de KYC, KYC, mais pourquoi pas mettre un KYB Moi, je trouve que ce serait bien mettre en place un, un KYB, donc un Know You Bank, parce que je trouve que quand même, euh, c'est bien euh, en sens inverse de connaître son banquier comme le banquier nous connaît.
0: Comment un trésorier peut tirer le meilleur de son banquier Le trésorier et le banquier forment un couple incontournable dont les intérêts ne sont pas toujours alignés. Dans ce nouvel épisode de Forecast, vous allez découvrir comment Céline Mignaton, directeur adjoint de la trésorerie du groupe Ouverture, organise sa relation bancaire pour en tirer le meilleur. Elle nous parlera de ses besoins, de ses attentes, de ses leviers de négociation et des clés qui, selon elle, font qu'une relation avec une banque est un succès. Forecast épisode 9, c'est parti Bonjour Céline
1: Bonjour Jean-François, merci de m'accueillir.
0: Je t'en prie, merci d'avoir accepté mon invitation. Comment vas-tu aujourd'hui
1: Ça va très bien, hein, tout va bien, euh, malgré ce contexte un peu particulier, mais tout va bien.
0: Parfait. Donc avec toi aujourd'hui, on va parler euh, du sujet de la relation entre euh, le trésorier et sa banque, donc euh, la relation bancaire, sujet très important pour les pour les directions de la trésorerie. Est-ce que tu peux dans un premier temps peut-être
1: te, te présenter Oui, bien sûr. Alors euh, je m'appelle Céline miniaton jalbert je suis directeur adjoint de la trésorerie du groupe Auberture et je travaille euh, chez Auberture depuis une quinzaine d'années maintenant.
0: D'accord, très bien. Est-ce que tu peux maintenant présenter un peu ton, l'activité, les particularités Parce que je, je sais que ton groupe a une activité qui est, qui est assez singulière. Nous en parler un peu plus.
1: Voilà, donc euh, donc moi je travaille au sein du, de François-Charles Auberture, qui est euh, la holding euh, du groupe Auberture. L'une de nos principales activités. Et notre activité industrielle euh, qui est représentée par notre filiale Oberture Fiduciaire. Et Oberture Fiduciaire est l'un des leaders mondiaux de l'impression de haute sécurité, notamment pour euh, bah, l'impression et la livraison de billets de banque et de documents sécurisés à travers le monde.
0: Donc à travers le monde, euh, ce que je comprends, c'est que c'est pas en France.
1: Voilà, c'est, c'est notre activité principale, elle est hors France. Pour l'impression de billets et même pour les documents sécurisés, on travaille principalement avec le continent africain. Donc aujourd'hui, on a trois sites de production dans trois pays européens. En France, en Bulgarie, en Hollande. Donc voilà, ouverture, fabrique et livre des, des billets de banque et des documents sécurisés. La part de l'exportation est un peu, représente un peu plus de 98% de notre chiffre d'affaires. Donc voilà, on est vraiment une entreprise internationale.
0: Et donc, vous avez une, une exposition au change importante sur ces 98%
1: Oui, on a une exposition à, au change euh, importante, notamment sur le dollar, à, à peu près, on va dire, 40
0: à 50%. D'accord. Et euh, au niveau du, du, du département trésorerie euh, de ton groupe, comment vous êtes organisé
1: Alors, nous sommes trois. Il y a le directeur de la trésorerie, donc qui chapote le service trésorerie. Et euh, plus particulièrement, euh, on a une fonction euh, family office euh, au sein du groupe oberture Donc, euh, il chapote euh, vraiment dans sa majorité cette partie family office. Moi qui suis directeur adjoint donc, de la trésorerie, je suis plus en charge de donc, la partie industrielle de laquelle on va parler aujourd'hui. Et on a, j'ai une, une collaboratrice, une trésorière qui est plus en charge du recouvrement parce que notre service trésorerie reprend euh, également le recouvrement du groupe ouverture, de toutes les entités du groupe ouverture. Et elle assure également un suivi de la trésorerie. C'est mon backup au quotidien.
0: D'accord. Donc, qui dit euh, relation bancaire, euh, dit service bancaire. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur euh, vos besoins et ce type de service bancaire que tu consommes
1: Alors, euh, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une relation euh, particulière et euh, je dirais que la relation avec nos banques est primordiale parce qu'on a besoin d'eux. Euh, on a besoin d'eux pour euh, plusieurs services, on a besoin d'eux pour mettre en place des lignes de financement, pour financer le BFR ou pour euh, des financements ponctuels comme des lignes de production, des agrandissements, des constructions nouvelles, euh, tout un tas de choses qui, qui font qu'on a besoin de, bah, de financement hein, pour euh, pour évoluer, pour être euh, de plus en plus compétitif. On a besoin de nos banquiers également bah, pour mettre en place des lignes de garantie. Donc, euh, comme on en a parlé précédemment, euh, on est exposé au risque de change, donc on a besoin de lignes de garantie de change, on a besoin de lignes de garantie bancaire, parce que quand on travaille à l'international et avec un système d'appel d'offres, on a besoin de mettre en place des garanties bancaires donc qui vont de la garantie de soumission à la garantie de bonne exécution du contrat, et même par notre production un peu particulière, pour mettre en place des garanties qualité, pour garantir la bonne qualité des marchandises fournies.
0: Est-ce que peut-être pour celles et ceux qui, qui ne sont pas forcément familiers avec le sujet, tu pourrais nous, nous expliquer comment fonctionnent ces lignes de garantie, pourquoi elles sont mises en place euh, globalement le mécanisme
1: euh, Au niveau des garanties bancaires, donc euh, aujourd'hui comment on fonctionne Donc euh, on reçoit un appel d'offres d'une banque centrale, d'un ministère qui nous demande euh, voilà vous êtes invité à répondre pour fabriquer euh, car nous avons besoin de billets de banque. Ok, donc euh, à partir de là ils nous demandent d'émettre et on va dire dans 50% des cas une garantie de soumission. Donc, une garantie de soumission, c'est une garantie d'un certain montant. C'est forfaitaire ou euh, ça représente un pourcentage du montant total de l'offre que l'on va soumettre. C'est une garantie qui va permettre de garantir notre offre pendant la durée de validité de l'offre. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je réponds à un appel d'offre qui sera valable six mois. Donc, je vais mettre en place, euh, par exemple, une garantie de 100 000 euros. Si pendant cette période de six mois, J'enlève mon offre. Je dis oh « ben Non, je veux plus répondre à cette offre. Le, le client donc pourra appeler ma caution et donc récupérer 100 000 euros. » Ou si à la fin de ces six mois, je suis adjudiquée, mais je dis euh, « Ok, je suis adjudiquée, mais non, je ne veux pas produire les billets. Je ne peux pas. » Il peut appeler ma garantie. Donc voilà, c'est une garantie qui couvre la période de soumission. D'accord. C'est pour ça qu'on l'appelle garantie de soumission. À la suite de ça, je signe un contrat. On va me demander d'émettre une garantie de bonne exécution du contrat c'est-à-dire une garantie qui garantit <rire> les, les obligations contractuelles donc euh, nos obligations contractuelles donc euh, si par exemple à la fin du contrat donc c'est pareil un montant un forfait en général c'est plus un, un pourcentage du montant du contrat
0: mmh, ouais, jamais garantie 100%
1: non non ça tourne entre 5 et 10% donc ça bah, c'est pour euh, bah, voilà, si à la fin du contrat on n'a pas rempli nos obligations contractuelles par exemple on est en retard on a fourni de mauvaises marchandises le client peut appeler notre garantie ce sont des garanties appelable la première demande. Donc, à partir du moment où ils appellent cette garantie, la banque a cinq jours ouvrés pour créditer leur compte. On met également en place un autre type de garantie qui sont des garanties de restitution d'un compte. C'est-à-dire que dans le contrat, il est mentionné euh, que le client nous versera un acompte, par exemple, de 30% à la commande contre caution du même montant. Et donc, cette garantie de restitution d'acompte, elle sert à couvrir cet acompte pendant la durée du contrat. D'accord. Et comme je, je disais tout à l'heure aussi, on peut émettre des garanties de qualité. C'est demandé dans certains pays, notamment euh, en Amérique latine, c'est courant. Et en fait, euh, ben, à la fin du contrat, quand on, euh, on a rempli toutes nos obligations contractuelles, il est dit que ben on doit mettre en place une garantie de qualité. En général, c'est de 10 à 20% du montant total du contrat pour ben, garantir la bonne qualité de nos marchandises. Si demain, on a livré des billets et au bout de à la fin du contrat, ben ils se déchirent ou on ne sait pas, euh, au moins, on pourra garantir la qualité de celle-ci.
0: D'accord. Donc, il un recours très régulier à ce type d'opération
1: On a un recours très, très régulier et donc, c'est pour ça qu'on a besoin d'avoir des lignes de garantie conséquentes mmh. pour faire face à la demande de nos clients. Si demain, il y a un très gros, un gros, une grosse demande, voilà, il nous faut des lignes de garantie conséquentes pour pouvoir mettre en place les garanties bancaires demandées.
0: Parce que la majorité des, euh, des cas où vous, sou- vous soumettez un, un, une offre ou euh, des contrats que vous avez avec vos clients demandent euh, l'utilisation d'une, d'une, d'une garantie bancaire, c'est ça
1: Ouais, c'est vraiment c'est vraiment tr- très courant. Alors, des fois, il n'y a pas de garantie de soumission, mais il y a souvent une garantie de bonne fin.
0: D'accord. Donc, en effet, euh, sujet important pour vous
1: Voilà, sujet impor- important et sujet revu euh, annuellement lors de commissions de garantie par nos banquiers. Donc, euh, on se doit de fournir euh, des comptes euh, qui tiennent la route et d'avoir de longues dispositions et de rassurer nos banquiers sur l'avenir et, euh, et de leur donner euh, des chiffres, des informations euh, qui leur permettent ben, de nous faire confiance et puis de continuer à nous octroyer euh, les lignes demandées.
0: Et donc, au-delà euh, maintenant des, des lignes de financement et de garantie, quels sont les, les autres services bancaires euh, que vous utilisez
1: Alors, on utilise ben, tout ce qui est services de paiement parce qu'on a une trésorerie centralisée, donc on a un logiciel de trésorerie et puis on doit faire appel euh, à nos banquiers ben, pour nous mettre à disposition de nos relations de compte et également pour pouvoir émettre des virements, euh, des virements européens, des virements français, des virements euh, internationaux. Donc, on doit faire appel euh, au service euh, cash management des banques.
0: Donc, vous utilisez quel logiciel euh... Kiriba. D'accord. Et vous passez par quel protocole SwiftNet. D'accord.
1: On a trouvé que c'était le service le plus sécurisé. On est une entreprise euh, sécurisée de haute sécurité et euh, on utilise SwiftNet depuis le départ, hein, depuis qu'on a mis en place le nouveau logiciel de trésor, donc depuis 2012. Et puis voilà, on trouve que c'est une bonne idée. Et puis, au niveau sécurité, moi, je pense qu'il n'y a, a pas mieux jour d'aujourd'hui que, que SwiftNet. Donc euh, voilà, on utilise voilà, régulièrement le service. Ce n'est pas vraiment un service, mais on, on a des besoins et on fait appel au service Cash Management. Là, on voit qu'il y a de plus en plus de, de, d'innovations en termes de paiement. Donc, euh, ils nous appellent, ils nous conseillent, euh, on fait appel à eux pour changer le format d'un fichier parce que euh, les normes changent, etc. Donc, on a besoin un peu d'être à la page de tout ce qui se fait en termes de paiement. D'accord.
0: Banque, elles sont principalement localisées euh, en France. En France, oui. D'accord. Donc, ouais, vous n'utilisez pas Swift pour accéder à ces banques, mais plus euh, pour la sécurité, pour émettre des virements.
1: Pour émettre des virements. Ouais, voilà. C'est pour la sécurité, pour l'émission des virements et la réception des relevés de comptes.
0: D'accord, d'accord. Non, parce qu'en fait, il y a d'autres protocoles. C'est vrai que la plupart des gens qui utilisent Swift, enfin beaucoup en tout cas, euh, l'utilisent aussi pour accéder à des banques qui sont hors de France et qui ne seraient pas possibles d'accéder via EBIX. Via et donc vous, c'est pour, euh, pour d'autres, euh, d'autres raisons.
1: Hein. Oui, 99% même 99,5% de nos banques sont en France.
0: D'accord. Et donc ensuite, est-ce qu'il y a d'autres, d'autres types de services que vous utilisez
1: Oui. Alors on, on peut. Bon après, il y a toujours le. Je dirais le courant, le service courant avec les banquiers, c'est euh, ben les conditions bancaires, mmh. euh, la négociation. Alors ça, c'est toujours un petit peu complexe, hein, c'est un petit peu tendu. Euh, faut toujours faire attention que les conditions bancaires sont un bien négociées et deux bien appliquées, parce que ce n'est souvent le cas.
0: Est-ce que tu utilises des, euh, des relevés de frais euh, de type euh, CAM86 ou ce genre de choses justement Est-ce que les banques non. Te, de, te, euh, non, te font des reports euh, détaillés où tu peux justement vérifier euh...
1: Alors, tous les mois, on reçoit des relevés de commissions Ouais. mais c'est, c'est des relevés de commission papier et ça nous permet quand même de pointer on voit tout de suite s'il y a une incohérence euh, moi je fais très très attention c'est à la commission de mouvement euh, calculée trimestriellement sur les échelles d'intérêt après c'est, c'est souvent la photosystème une écriture qui saute ou autre mais il y a des écritures qui ne devraient pas être soumises à la commission de mouvement et qui le sont alors notamment euh, un renouvellement de crédit
0: c'est parfois dans l'autre sens aussi ou pas peu très peu ouais, c'est... très peu
1: mmh. ouais, moi je constate très peu réellement mais euh, c'est souvent en plus des gros montants on va dire c'est des opérations de change. Mmh. Euh, tout fonctionne bien et puis un jour on ne sait pas pourquoi euh, dans un système euh, l'opération a sauté puis on voit apparaître une commission de mouvement euh, qui, qui n'a pas lieu d'être hein, parce que sur des montants euh, de plusieurs dizaines de milliers d'euros voire quelques millions ça peut tout de suite chiffrer donc voilà c'est vraiment euh, bah, après le, le, le rôle d'un trésorier également c'est aussi de contrôler mais à partir du moment où on fait la requête à la banque en disant euh, regardez je pense qu'il y a une petite erreur il n'y a pas il n'y a pas de réelle discussion et la modification elle est tout de suite effectuée et oui oui euh, cette opération euh, elle a mal été prise en compte dans notre système et euh, on va régulariser immédiatement.
0: Ça te demande quand même de contrôler systématiquement euh, dès que tu as les relevés.
1: Ah, mais ça, ouais, ça, ça tous les, à tous les relevés, on contrôle et même euh, je regarde bah, quotidiennement les, les comptes. Quand je vois passer quelque chose d'anormal, tout de suite. Euh, après, c'est l'expérience aussi qui parle. Je les connais les conditions à force de les voir. Dès que je vois quelque chose d'anormal ou un frais, mais ne serait-ce 15 euros par ci, 15 euros par là. Quand tu tires un trait à la fin d'une année, euh, les montants, euh, si tu ne demandes pas des régularisations, ça peut être quand même assez conséquent.
0: Ça te prend beaucoup de temps
1: de, de faire ces contrôles Ouais, assez quand même. Après, je ne peux pas te chiffrer le temps que ça me prend parce que c'est fait quotidiennement et euh, en fin de mois. Bon, après, avec Kiribati, je peux contrôler. On a fait des règles dans Kiribati qui nous permettent de contrôler les commissions de mouvement. Donc, euh, je sais, par exemple, on a des flux, pour euh, des codes flux pour chacune des opérations et on sait que toutes ces opérations, normalement, elles ne sont pas soumises à commission de mouvement et celles-ci sont soumises. Donc, en sortant déjà Un état dans Kiriba, on a un peu automatisé le contrôle et en, avec le, le format papier on voit tout de suite euh, ce qui ne va pas quoi. D'accord. et après par différence on arrive à isoler les flux rapidement parce qu'en général c'est sur des flux euh, de gros montants d'accord très bien ça, c'est, ça c'est, euh, c'est voilà le premier rôle donc négocier les conditions bancaires et je pense qu'on le fait pas assez parce qu'après on s'installe dans une routine et puis que de temps en temps euh, c'est bien de lancer un petit appel d'offre conditions bancaires pour voir aussi ce qui se fait ailleurs c'est vrai que après on travaille par habitude donc on va dire bah tiens bah, tous ces virements internationaux je donne à telle banque mmh. et on pense pas forcément à regarder chez nos autres partenaires bancaires, quel serait le coût Parce qu'on a l'habitude de travailler avec un, un partenaire et que ça fonctionne bien.
0: Ah oui, parce qu'en fait, c'est, ça, ça, pose, ça pose la question de un peu qu'est-ce que le trésorier attend de son banquier il euh, y, a, y a les frais, certes, mais il euh, y a d'autres choses euh, aussi, euh, on vient d'énumérer des services. Ouais. Peut-être que justement, on pourrait se poser la question de qu'est-ce que toi, tu, tu attends précisément de ton banquier sur chacun de ces services
1: Alors, pour les lignes de financement, qu'est-ce que j'attends de mon banquier ben J'attends qu'il soit un réactif. Donc, en général, quand j'ai besoin d'une ligne de financement, je, je, je n'interroge pas un banquier en particulier. Je ne vais pas tous les interroger, mais j'en interroge en général,
0: trois. Tu ne négocies pas individuellement, mais tu, tu essaies de les mettre en concurrence
1: Bien sûr. Bien sûr, c'est la base de tout. Je ne vais pas aller euh, demander qu'à un sans savoir ce que l'autre pourrait me proposer. Donc, en fait, voilà, j'essaye de les mettre en concurrence. Ils sont pas forcément au courant, hein, mais bon, euh, <rire> je le fais quand même. Mais c'est la base de toute négociation. Si j'ai pas un comparatif à côté, je pourrais pas négocier au mieux avec euh, avec l'un et l'autre. Oui. Donc voilà, en général, voilà ce que j'attends. Donc euh, j'ai besoin d'un financement. Qu'est-ce que je fais ben, donc je les interroge. Ce qui compte aussi pour moi, c'est la réactivité. Hein. Parce que demain, je l'interroge. Au bout d'une semaine, j'ai pas de retour. Dans ma tête, je me dis ah ben ils veulent pas travailler avec nous. Ils nous ont pas fait de proposition ou au moins nous répondre. Ben on a besoin d'un peu plus d'informations, d'aller plus loin. On prend acte de votre demande. Voilà, moi je trouve que ça c'est important. Euh, donc ça voilà, c'est pour les emprunts.
0: Tu as déjà eu des refus de de vente quoi Au-delà du fait que, qu'on t'octroie ou pas un financement, euh, qu'un, qu'un banquier ne, ne souhaite pas travailler avec toi sur certaines...
1: Bien sûr, bien sûr. Oh, Moi, j'ai des banquiers qui sont francs et j'aime beaucoup qui me disent "Ah ben, Céline, on est désolé mais là, on peut pas faire. Mmh. Là, on peut pas faire. Là, ça va être beaucoup trop long pour obtenir. Euh, par exemple, quand euh, on renouvelle annuellement nos lignes, si euh, voilà, on il bah, y, a, y a toujours une enveloppe globale. Si on n'a pas pensé à mettre en place l'enveloppe et que euh, deux... Trois semaines après, j'appelle mon banquier, je dis j'aurais besoin d'une ligne de financement, mais c'est pas prévu dans l'enveloppe, il faut remonter un dossier, donc on va perdre un mois, on va perdre deux mois, on me dit euh, « je peux pas faire ». Mais ça, mais j'apprécie cette franchise. Hein. Moi, j'ai l'habitude de travailler en toute transparence avec mes banquiers, donc j'apprécie qu'ils le soient aussi, hein, tu vois.
0: Il suffit de gagner du temps.
1: Ouais, bah ça fait gagner du temps et puis euh, voilà, euh, c'est donnant-donnant. C'est pas grave, c'est pas une obligation. En plus, j'en interroge plusieurs. Donc heureusement que pas tous me donnent des conditions géniales et puis me disent Ouais, on peut le faire, il n'y a pas de problème, parce que sinon, je serais un peu coincée. Alors là, je ne serais pas trop faire. Donc euh, après, voilà, donc les lignes de financement, bah, ça peut concerner quoi? Ça concerne des emprunts. Après, bah, des facilités de caisse et euh, des lignes de crédit, bah, ça, c'est pour euh, la gestion de trésorerie euh, au quotidien hein, parce qu'on peut être cash riche, mais on peut être euh, bah, cash pauvre hein, avec des besoins de financement de BFR. Ça, c'est plus pour la gestion de la trésorerie quotidienne. Donc, euh, bah, là aussi, hein, on fait appel à nos banquiers, on leur demande ce qu'ils peuvent faire. Donc après, pour les facilités de caisse, c'est vraiment une relation de confiance parce que euh, c'est des contrats qui sont, on va dire, non confirmés. C'est oral, il n'y a pas de contrat signé entre eux et moi qui me disent ben voilà je vous octroie une facilité de caisse de 500 000 euros, d'un million, euh, de n'importe quel autre montant. C'est un accord moral entre le banquier et la société.
0: Oui. Est-ce que vous, structurellement, votre BFR, il, est, il va plus dans quel sens
1: Eh ben, de par notre activité, on a un BFR qui est assez élevé parce que ben, tu peux comprendre que comme on, on fabrique pas n'importe quoi, on est obligé quand même de stocker des matières, on a des, des stocks de papier, on a des stocks de matières premières hein, pour fabriquer des billets. Voilà, on, on a une activité qui fait que structurellement, on est obligé d'avoir un BFR élevé.
0: Et donc, ça vous le financez euh, avec ces, ces éléments-là Voilà. Le principal outil de financement que vous utilisez, c'est plutôt quoi Sur ce que tu viens d'énumérer Les lignes de crédit
1: euh, Les lignes de crédit, voilà, et les facilités de caisse. Après, c'est cyclique. Hein. On peut avoir un, un BFR haut, et puis qui va s'améliorer, mais qui va repartir. Après, tout dépend de l'activité. Mais euh, conjoncturellement, on n'aura jamais un BFR très, très bas.
0: D'accord. Et sur les donc sur les lignes de, de garantie que tu évoquais tout à l'heure, euh, qu'est-ce que tu attends principalement de ta, ta relation avec ton banquier Quels sont les critères déterminants pour toi
1: Alors les lignes de garantie, voilà, on les on les revoit euh, en général à la hausse une fois par an au moment de, de la du renouvellement de notre dossier. Euh, ce qu'on attend c'est qu'elles soient assez souples quand même, c'est-à-dire que moi j'aime bien avoir une ligne globale pour l'ensemble des garanties, c'est-à-dire que je veux pas une ligne de temps pour la garantie de soumission, une ligne de temps pour les bonnes fins, je veux une ligne globale pour l'ensemble des garanties bancaires parce que euh, il se peut que demain, on ait une grosse garantie de soumission. Alors, si on a que… Il y, y a certaines banques qui travaillent comme ça. Ben, alors, je vous octroie, OK, vous avez par exemple 10 millions, mais vous avez 2 millions pour les soumissions, 5 millions pour les bonnes fins. Et après, ça veut dire qu'on est obligé de jouer avec les enveloppes, avec les montants. C'est compliqué. Moi, j'aime bien avoir une enveloppe globale. Mmh. En fait, j'ai toujours été habituée à travailler comme ça. Et puis comme ça, on répartit au mieux. Moi, c'est ma façon de travailler. Et en général, quand je donne… À une banque, je demande la gar- mission d'une garantie de soumission. Par logique, et c'est ma logique, alors peut-être qu'elle est bonne, peut-être qu'elle ne l'est pas, euh, je, je mettrai en place la garantie de bonne fin, je mettrai en place euh, la garantie de qualité s'il y a la restitution d'un compte. Je leur donnerai les flux et je donnerai le change. À partir du moment où je choisis une banque, c'est pour la, la totalité du contrat.
0: Et pour évaluer le, le montant des lignes que tu demandes, tu te bases sur quoi Sur le budget Sur tes prévisions, par exemple, on a vu que c'était donc lié au aux contrats auquel vous estimez répondre et éventuellement aussi par rapport à vos propres clients
1: Alors, c'est sûr, euh, on, on se base un peu sur le vécu, on se base sur le budget. Mais alors, on, on s'aperçoit que depuis 2-3 ans, les garanties sont de plus en plus longues parce qu'on a des contrats de plus en plus longs. Avant, on avait un contrat, il euh, fallait produire des marchandises sur une période de 9 mois. Et voilà, c'était basta. Maintenant, c'est des contrats un peu plus long, 2 trois ans, donc des garanties un peu plus longues. Donc tu vois, si par exemple, chez chez un banquier, j'ai 10 millions de lignes et qu'il me coupe mes lignes à 5 alors que j'ai 8 millions d'encours, je vais pas être bien. Parce que les garanties, on, on peut avoir du mal à les transférer, tu vois. Donc, euh, c'est pour ça que je préfère avoir trop de lignes que pas assez. Surtout qu'on ne paye pas de commission de non-utilisation de lignes de garantie bancaire. Donc, je préfère avoir une enveloppe un peu plus large quitte à prendre un peu de place sur une ligne de facilité de caisse ou une ligne de change, mais être sûr de pouvoir mettre en place mes garanties bancaires au moment demandé.
0: Ouais, pour éviter de renégocier quelque chose en urgence.
1: Ouais. pour de négocier ou même de renégocier quelque chose de ponctuel on l'a déjà fait par le passé négocier une ligne ponctuelle mais ça prend du temps et nous de par notre activité on travaille souvent dans l'urgence tu vois parce que par exemple si on remet une offre on connaît les prêts un peu au dernier moment donc on connaît le montant de l'offre un peu au dernier moment donc le montant de la garantie de soumission il est souvent à émettre rapidement si j'ai plus de ligne, travailler vite c'est pas possible d'accord puis après voilà le, le, les banquiers maintenant, ils savent qui on est, ils savent ce qu'on fait. On, on a des banquiers historiques, donc on travaille avec eux depuis euh, 30 ans. Donc, ils connaissent parfaitement la société. Quand ils voient arriver une demande, quand on met euh, sur notre demande urgent, ils savent que c'est vraiment urgent. Donc, en général, c'est vrai qu'on a un peu de chance parce qu'on a des interlocuteurs privilégiés et qu'ils arrivent à traiter nos demandes dans l'urgence et assez rapidement. Donc, on le sait aussi. Par exemple, aujourd'hui, je, on, je reçois une demande de caution à émettre pour aujourd'hui ou pour demain. Je ferai appel à certains banquiers et pas à d'autres. Parce que je connais ceux qui peuvent le faire et je connais ceux qui ne pourront pas pas parce que le banquier ne veut pas répondre à ma demande mais parce qu'en face il y a des services qui bloquent il y a un niveau de compliance élevé euh, il y a voilà il y a toute une une strate à respecter tu vois il y a des des, des signataires à respecter on ne peut pas passer les étapes comme ça et puis il y a des banques même une toute petite demande avec un modèle de texte imposé ou pas un texte standard il faut que ça passe par le service compliance et on sait qu'il y a des services compliance de certaines banques mais qui sont euh, efficaces, rapides, euh, qui savent travailler dans l'urgence. Mais on sait aussi par expérience qu'il y a certains services compliance qui sont un peu plus longs que d'autres. Et donc, pour ma part, ça pénalise les banquiers parce que si j'ai une demande urgente, je ne vais pas euh, la faire passer par leur service euh, garanti.
0: Bon, je, te, je ne te demanderai pas euh, qui, est, qui est efficace avec un autre. <rire> non,
1: je ne te dirai pas nom. Je ne te dirai pas nom. En off, peut-être. <rire>
0: Là, je comprends, je comprends. Euh, par contre, tu travailles avec combien de banques, combien d'établissements aujourd'hui
1: Sur la partie industrielle, je travaille avec six banques.
0: Ok, donc quand tu dis que voilà que tu soumets à, à 3, c'est voilà t'as à peu près la moitié de, de tes interlocuteurs habituels.
1: Oui, trois et après on fait un roulement, on a toujours des, des, des requêtes euh, tout au long de l'année, donc euh, là je vais en choisir trois, la prochaine fois je redemanderai à d'autres, puis après ça dépend. Si tu vois, pour une de nos entités, j'ai besoin de faire une demande de financement, si j'ai déjà ouvert un compte dans cette banque, euh, pour une, une filiale, euh, la filiale A, si j'ai déjà un compte dans une banque, ou dans deux banques. Je ne vais pas interroger les autres pour encore ouvrir un compte. La filiale, elle elle n'est pas assez grosse pour avoir trois ou quatre ou cinq ou six partenaires bancaires. Donc je préfère me limiter à deux et j'interrogerai que les deux concernés. Après, c'est aussi une répartition au mieux bah, selon les besoins, selon les comptes ouverts, euh, etc.
0: D'accord. Euh, donc maintenant qu'on a vu les lignes de garantie, est-ce que tu peux nous parler un peu de la partie euh, paiement-cash management
1: Alors ce qu'on, ce qu'on attend sur cette partie, la paiement-cash management, c'est, c'est surtout un rôle de conseil. Pourquoi Parce que tous les jours, les modes de paiement évoluent tous les jours il y a de nouvelles fonctionnalités tous les jours il y a de nouveaux services avec Swift pour la traçabilité des paiements pour les fraudes aux paiements etc donc moi ce que j'attends vraiment du service cash management et d'une banque c'est surtout voilà un rôle de conseil nous aviser, nous conseiller et nous mettre en alerte sur les nouveaux modes de paiement sur ce qui se fait aujourd'hui, sur comment éviter les problèmes comment sécuriser au mieux ces paiements Etc. Donc voilà, pour moi, ça c'est quelque chose de, voilà, d'important.
0: Et tu, tu notes des, des disparités euh, au niveau du service dans ce domaine-là
1: On note euh, des disparités parce qu'ils ne sont pas forcément au courant que, qu'on aime bien être conseillé ou autre parce qu'il y a avec, il y a avec certains banquiers, bah, ça roule tellement bien qu'on ne fait jamais appel euh, au cash management ou euh, à leur service, hein, ça roule, tout fonctionne. Euh. Et après, il y a des banquiers qui... Bah, qui ont cette petite lumière qui dit « tiens, bon, on va appeler le client ou on va l'inviter à un webinaire ». Et là, c'est vrai qu'avec euh, cette période de confinement et euh, de Covid, on voit qu'il y a, il y a beaucoup beaucoup d'invitations et que les banquiers, c'est pas péjoratif ce que je vais dire, mais se réveillent en termes de conseils et d'informations sur euh, bah, toutes ces innovations en termes de paiement, tout ce qui va se faire, tout ce qui se fait déjà, tout ce qui pourrait se faire. Et euh, comment, dans quelle période, euh, comment ils peuvent nous aider pour les mettre en pratique, etc.
0: Tu, tu penses que, alors de ton point de vue, hein, euh, je ne parle pas d'une, d'une règle générale, mais que les banques euh, peut-être sous-estiment un peu le, le besoin de conseils et d'informations dont ont besoin euh, les trésoriers
1: Pour moi, oui. Je pense. Parce que moi, j'ai certains de mes, mes banquiers, euh, à part avoir notre chargé d'affaires, donc notre interlocuteur principal en ligne euh, assez régulièrement, Je n'ai personne d'autre. Alors que certains partenaires bancaires n'hésitent pas à nous appeler ou à envoyer un mail ou quand on se rencontrait, par le passé parce que c'est fini physiquement il nous disait bah, écoutez je vais emmener euh, le responsable du cash management le responsable du commerce international et ça permet euh, bah, de, d'échanger etc et après c'est vrai que quand on a rencontré une personne et qu'on sait qui elle est après c'est toujours plus facile bah, de passer un coup de fil et, etc je trouve que ce, ce rôle de conseil euh, il devrait être un peu plus mis en avant et euh, voilà de nous alerter sur ce qui se fait pour, pour que l'on soit à la page nous aussi parce qu'il il y a tellement de documentation et tellement de choses qui circulent au jour le jour qu'on ne peut pas tout lire, on ne peut pas euh, tout voir et euh, voilà, malheureusement.
0: Bien sûr. Mais justement, ces derniers temps, on avait aussi le, l'explosion des webinaires euh, dont, dont, dont certains organisés par les banques euh, elles-mêmes. Mmh. Toi, tu as eu l'occasion de, de participer à, à certaines
1: voilà, alors, Je participe vraiment au sujet qui m'intéresse. J'ai participé euh, sur euh, un webinaire sur la fraude, la cybercriminalité, sur euh, les, nouveaux, euh, les nouveaux outils euh, de traçabilité des virements. Voilà, je participe quelques-uns parce qu'on ne peut pas participer à tous parce qu'il y en a tous les jours en fait. Oui. Alors, il y en a des, des plus ou moins intéressants. Il y en a bah, euh, qui me parviennent, euh, je ne sais pas trop pourquoi, parce que ce n'est pas trop mon domaine. Mais euh, ouais, ouais, je, je, je trouve que c'est intéressant de, de partager, c'est toujours très intéressant. Il y en a beaucoup aussi en ce moment sur la conjoncture économique, euh, la reprise économique, euh, après confinement, etc. Ça peut être sympa. En fait, s'il y a deux partenaires qui proposent, j'aime bien parce qu'après, c'est intéressant, c'est de comparer leur analyse. Mmh,
0: toujours pour avoir euh, un petit peu. Plus de recul et une vision un peu plus objective
1: Voilà, ouais.
0: D'accord, donc si on revient un peu à, à tes attentes euh, vis-à-vis de ce que proposent les, les, les banques, euh, donc on, on a vu donc la partie paiement, peut-être maintenant on peut parler de cette no- notion de commerce international que tu évoquais rapidement euh, tout à l'heure.
1: Alors le commerce international, donc aujourd'hui nous on l'utilise, bah, le commerce international pour les garanties bancaires aussi, hein, c'est, c'est dépendant, et on l'utilise aussi pour les lettres de crédit documentaire, tu peux
0: peut-être définir exactement ce, 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 ce mécanisme
1: C'est un moyen de paiement, en fait. C'est un moyen de paiement euh, très utilisé à l'international. Hein. C'est un outil de sécurisation des moyens de paiement. Donc, euh, on fait appel euh, au commerce international. Donc, moi, j'aime bien, pareil, avoir des relations avec le commerce international. Pareil, des notions de conseil, parce qu'il existe, pas tous les jours, mais régulièrement, de nouveaux outils de sécurisation des moyens de paiement pour optimiser notre gestion à l'international. Euh, surtout que nous, voilà, il y a 98% du chiffre d'affaires d'ouverture fiduciaire euh, qui est à l'international donc on rencontre toutes ces problématiques donc on, on aime bien être à l'écoute de ce qui se fait, ce qui va pouvoir se faire alors après on sait qu'il y a des pays, c'est bloqué on peut rien faire, mais on aime bien euh, voilà, être à la page sur les, les nouvelles règles incotermes, sur bah, voilà ce qui peut se faire, euh, comment euh, par exemple sur tel et tel pays euh, on arrive euh, à sécuriser un paiement, euh, comment on arrive à éviter des retards de paiement énormes, comment on peut s'en sortir et toutes ces problématiques voilà, liées à
0: Mais donc là, là encore, euh, du conseil.
1: Voilà, du conseil. Du conseil et de l'appui parce que des fois pour certains pays, on on aime bien avoir l'intervention et le soutien de notre banquier.
0: Et là, le fait d'être sur des banques qui sont des banques internationales, qui ont des représentations locales, c'est un plus. Vous passez aussi par des banques partenaires sur place.
1: Rarement, rarement, parce qu'on travaille, on travaille avec les plus grandes banques de la place. Donc voilà, c'est les principaux banquiers, et eux, on en trouve toujours un qui a une interaction dans tel ou tel pays. Il a une filiale, il a une relation. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Si on prend par exemple la Société Générale, il y a des agences de Société Générale un peu partout dans le monde, mais comme BNP, comme crédit agricole. Donc, tu vois, on a, on a toujours cette aide et on n'a pas besoin d'ouvrir des comptes bancaires dans tous les pays, heureusement, parce que sinon, euh, ça serait pas sept banques euh, que l'on aurait, mais euh, j'en aurais peut-être 50. Non, non, on arrive toujours à avoir des appuis, euh, elles sont en clé, même pour l'émission des garanties, quand on doit émettre par une, une garantie euh, via une banque locale, il y a toujours un terrain, ils sont toujours en clé SWIFT, en relation avec une banque sur place, et il faut savoir que la plupart des banques, même euh, franco-françaises, elles ont toujours un interlocuteur dans les zones géographiques, un interlocuteur en Amérique latine, en Asie, etc., et qui permet après de faire le lien entre les banques françaises et les banques
0: oui, tout à fait. Parce que c'est vrai que les dans certains pays, pour faire du business, euh, on doit passer par des banques locales selon les, les activités. C'est vrai que j'ai eu un certain nombre d'acteurs euh, qui étaient obligés de passer par ces, des acteurs locaux.
1: Après, on est obligé. Il, y a, il y a, Pour certains pays, on est obligé. Donc, on trouve... Euh... Moi, je trouve que c'est compliqué de, de, d'ouvrir des comptes non résidents dans les pays parce qu'on soumet à la loi en vigueur dans le pays. Après, pour récupérer les fonds à la fin, à la fin du contrat, c'est compliqué. On a déjà vécu ça dans le passé, c'est compliqué.
0: Oui, c'est une vraie problématique qui mène à la problématique des cash-traps. Mais vous, vous n'avez pas trop ce problème-là si vous ne travaillez qu'avec des grandes banques internationales.
1: En termes de clients, tu veux dire
0: euh, Oui, tout à fait. Pour vos contrats, vous utilisez vos comptes qui sont des comptes... De...
1: Oui, on, on utilise nos comptes qui sont en France.
0: Qui sont en France, oui. Donc, il n'y a, de...
1: ouais, 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 ouais. a pas de problème de cash
0: trap, euh, même si vous travaillez avec des pays euh, exotiques
1: Non, 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 non. Après, bah, tout passe par Swift. Donc, à partir du moment où eux-mêmes j'ai, émettent un virement en notre faveur, il n'y a pas de souci. Bon, après, euh, il voilà, y a toujours des pays où euh, la, le banquier nous appelle. Euh, voilà, alerte traque fin. Euh, qu'est-ce qui se passe On veut la copie du contrat. Euh, c'est bloqué par la compliance. Euh, il faut la copie du contrat, la copie de la facture. Il n'y a pas de problème. On fournit toute la documentation et en 48 heures maximum, c'est réglé.
0: Et v- v- vos clients, en général, sont plutôt des, euh, des institutions
1: des... Nos clients sont principalement des banques centrales et des ministères.
0: Oui, donc voilà, donc en termes de risque, on n'est quand même pas sur des, des profils très risqués.
1: On n'est pas sur des profils très risqués, mais tu vois, tu as le risque pays qui peut faire que ça peut dégrader, voilà, mais en général, voilà, nos clients sont principalement, ce sont des grosses entités. On a très peu de petits clients lambda.
0: Tu parlais tout à l'heure de la négociation avec les banques, tu as déjà évoqué certaines de tes pratiques. Il y a une notion qui revient assez souvent quand on parle d'échanges avec les banques, qui est la notion de flux. Est-ce que tu peux nous en,
1: nous en parler un peu. Ah bah Ça, c'est, ça, c'est le, le dada des banquiers, le flux. Donc, en fait, euh, aujourd'hui, euh, ce qui se passe, c'est qu'il y a des, des lignes de garantie, il y a des lignes qui sont mises en place en faveur de telle et telle société. Donc, on dit ah, « merci les petits banquiers, merci de nous avoir mis ça en place, mais il faut donner en échange. Il faut leur donner à manger à nos petits banquiers, les flux bancaires <rire> soumis à commission de mouvement. Voilà, donc on essaye de répartir au mieux parce que quand on a 6 banques et qu'on fait euh, voilà, 220 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est difficile de donner à à manger, entre guillemets, à tous nos banquiers dans la même proportion. Tu vois ce que je veux dire Donc
0: Déjà, est-ce que tu peux définir ce que c'est un flux.
1: Alors, un flux, c'est un, un flux bancaire au débit soumis à la commission de mouvement, c'est-à-dire euh, soumis à la commission de mouvement, c'est-à-dire que c'est euh, tous les flux euh, émis hors euh, opération de change, hors flux de financement, parce que ce sont, on, on estime que ce sont des flux internes, et hors flux euh, frais bancaires, agio etc. Oui, parce qu'après, ils,
0: ils, vont, ils vont toucher une commission dessus, et donc c'est pour ça que ça les intéresse.
1: Voilà, surtout bah, les flux euh, émis, euh, les virements de salaire, les virements euh, en Europe, les virements internationaux, euh, sur les chèques émis, sur les prélèvements, euh, voilà. Donc, il euh, y a une commission de mouvement qui est à négocier euh, avec le banquier, donc euh, elle peut osciller entre 0,025 pour 1000 et euh, des montants un peu plus élevé et euh, trimestriellement ou mensuellement selon les échelles d'intérêt bancaire et eh ben on doit euh, payer une commission de mouvement et donc en fait les, les banquiers regardent aussi ben, tous les flux qui leur sont donnés également les flux au crédit en fait je fais quand même euh, trimestriellement je regarde voilà donc pour le premier trimestre j'ai donné tant de flux à telle banque tant de flux tant de flux comment je, ré, je répartis mes flux euh, je, ré, je fais un tableau en disant voilà annuellement il faut que cette banque elle ait euh, 10% de flux celle-ci celle-ci 5. Comment? en fonction bah, de ce qu'ils nous offrent. Donc, euh, si j'ai une, une belle ligne de caution, une belle facilité de caisse, des, des emprunts, etc., cette banque elle sera plus rémunérée en termes de flux qu'une banque avec laquelle j'ai juste une petite facilité de caisse et pas de ligne de caution et pas de change.
0: D'accord, mais cette, cette économie-là, elle est, elle est offre C'est pas quelque chose qui est contractuel. Vous savez. Bah, c'est-à-dire que le, la volumétrie que tu vas, que tu vas affecter euh, à, tes, à tes banquiers, c'est quelque chose que tu décides, toi, de ton côté
1: Alors moi, on le décide, euh, nous, au service Trésor. Mais les banquiers souvent le demandent, bah, écoutez, moi j'aimerais bien quand même avoir 10 à 15% de vos flux. Et en fait, il y a des statistiques qui sont faites au niveau de la Banque de France annuellement et ils savent quand même combien de flux au débit on a eu. Donc eux, ils peuvent le recalculer en fonction de, ah oui, alors vous avez eu tant de flux, euh, vous m'aviez promis 10 à 12%, je n'ai eu que 5%. Pourquoi Donc voilà. Donc ces flux, voilà, c'est vraiment une grosse partie de la négociation. Ça fait, c'est toujours euh, soumis à négociation. Moi, je leur dis, mais même si vous m'octroyez une nouvelle ligne de crédit, je peux pas déshabiller Pierre pour euh, habiller Paul. Euh, il faut quand même garder une certaine logique. Je peux pas tout vous donner et ne rien laisser aux autres. Vous êtes si banquier opérationnel à ce jour, je ne peux pas faire autrement que de distribuer. Eh,
0: peut-être qu'il y a d'autres, euh, d'autres manières de faire justement.
1: Alors voilà, ben on voit, on voit apparaître de plus en plus euh, sur la place. De de n- nouvelle monnaie d'échange on va dire c'est euh, les activités euh, connexes euh, annexes euh, je ne sais pas trop comment les appeler donc on parle bah, des différentes assurances proposées par les banquiers alors euh, ils peuvent assurer votre flotte automobile euh, votre immeuble euh, vos salariés on parle également euh, bah, de l'épargne salariale ça c'est, euh, c'est vraiment quelque chose qui est proposé euh, bah, tout ce qui est euh, ingénierie sociale donc les complémentaires santé les indemnités de fin de carrière les plans santé-entreprise, les plans épargne-retraite-entreprise. Il y a beaucoup de banques qui nous proposent aussi euh, des services d'affacturage. Les réflexes cybersécurité, alors ça, c'est, il, il s'associe beaucoup avec des fintechs, euh, etc., pour mettre en place bah, de la sécurité, pour euh, bah, éviter euh, la fraude, pour sécuriser les données, sécuriser les RIB, sécuriser les flux. Et ça, c'est vrai que c'est, c'est tout un tas d'activités nouvelles et c'est une nouvelle monnaie d'échange vous voyez quand même euh, le banquier dit ben bah oui mais Alors mais est-ce que je peux vous envoyer est-ce qu'on peut rencontrer votre RH est-ce que vous pouvez proposer à telle ou telle personne euh, est-ce qu'on peut voir pour euh, au niveau des assurances assurer votre flotte automobile ou mettre en place euh, un crédit bail euh, pour votre parc automobile et il y a aussi quelque chose là qui arrive et que depuis début 2021 c'est euh, tout ce qui est euh, enjeu de transition énergétique pour euh, une démarche durable pour euh, l'école Logis, euh, voilà, euh, qu'est-ce qu'on peut faire Et il y a beaucoup de banquiers qui s'associent donc avec des fintech ou avec des entre- des up etc. Et ça, je trouve que c'est une nouvelle ère, c'est une nouvelle activité qui n'existait pas il y a dix ans, par exemple, même il y a cinq ans.
0: Et tout ça, maintenant aujourd'hui, ça peut se négocier contre euh, des conditions de financement, contre...
1: Alors on va, c'est pas comme ça, mais en général, c'est euh, voilà, on voit que quand on demande une nouvelle ligne, ah ben j'ai des, j'ai des de, de nouveaux services à vous proposer. Alors je peux vous envoyer, c'est en or, mais on le ressent comme ça. On a vraiment une assurance qui est très bien. Ça ferait vraiment plaisir au directeur de l'agence si vous pouviez jeter un œil. Donc, bah, si vous pouviez jeter un œil, on comprend. Si vous pouviez souscrire quelque chose, c'est pas facile pour nous parce que c'est pas moi l'assurance, la transition énergétique, c'est pas quelque chose.
0: C'est... Au-delà de ton c'est
1: pas c'est pas dans mes capacités. Ça rentre pas dans mon domaine de prédilection. Quand je peux et quand j'ai un peu de temps, ben j'appelle les personnes, Personne en charge en disant ça serait bien que tu rencontres telle ou telle personne euh, voilà si on peut faire quelque chose euh, voilà donc c'est une nouvelle monnaie d'échange et je sais pas si dans ton entourage tu as vu ça aussi ou si tu vois apparaître ce genre de choses mais moi je trouve que de plus en plus de services comme ça annexes euh, qui sont proposés par nos banquiers ben
0: ça va je pense avec la, la diversification de, de l'activité des banques et en effet euh, ben, banque assurance ça fait déjà quelques temps que c'est des, des secteurs qui sont uh, intimement liés et après en effet sur tous les services dont tu parlais les services proposés par des fintech il y a beaucoup de banques qui rachètent des fintech et sont euh, sûrement pour des raisons de synergie euh, profitent de leur accès euh, à leurs clients euh, traditionnels on va dire pour les pousser vers des nouveaux services donc c'est, ça me paraît tout à fait cohérent comme stratégie de leur côté après ce qui est intéressant c'est de voir qu'en effet euh, là où le trésorier est lui consommateur de services financiers euh, traditionnels on va dire qu'il puisse éventuellement euh, avoir comme levier le fait de, de donner non plus que des flux mais euh, tous ces services connexes comme tu l'évoquais ça c'est quelque chose en effet qui est qui intéressant
1: après je pense que voilà non mais après c'est bien bien parce qu'au moins on peut jouer sur les deux attention je vous donne un peu moins de flux mais euh,
0: ça donne des options quoi
1: mais dans notre sens voilà après ce qui est aussi différent c'est qu'avant le banquier il avait un interlocuteur dans la banque c'est le trésorier bon le directeur financier le directeur de la trésorerie le service trésorerie et de par ces nouvelles activités, bah, il peut rentrer en, en relation avec le DRH ou la personne, les services généraux en charge de la flotte automobile ou la personne en charge des assurances et ça lui fait quand même un peu plus d'entrée dans l'entreprise.
0: Donc globalement, en fait, ce que tu me dis, c'est qu'il faut quand même bien connaître sa banque mais aussi son, son banquier.
1: Oui, je pense. Je pense qu'il faut bien connaître sa banque. Moi, par exemple, si demain il y a, il y a un nouveau banquier qui nous propose quelque chose, je ne suis pas sûre que je le mettrai en relation avec les personnes concernées si je ne le connais pas un minimum. Si, euh, il a pas fait, je vais pas dire ça en ces termes, mais s'il a pas fait un minimum de preuves avec nous, euh, voilà, a, il faut qu'il soit établi une relation quand même, un minimum de confiance.
0: Parce qu'une partie de ces, éch- ces échanges sont complètement non contractuels.
1: Oui, alors en fait, il y, y a toute cette relation non contractuelle, c'est hyper important. Après, aujourd'hui, on voit aussi, il y a quand même une relation contractuelle par rapport, tu sais, à toute cette compliance qui est faite, euh, le KYC aujourd'hui. Donc, mon banquier, il me connaît parfaitement et il connaît Céline en tant que trésorière euh, et interlocuteur, interlocutrice principale et il connaît également euh, l'entreprise. Mais maintenant, euh, moi, je trouve qu'il est important également pour un trésorier et pour une entreprise bah, de connaître euh, sa banque, de connaître euh, la banque en général, mais de connaître également son banquier, de connaître euh, ses attentes. Donc, euh, au Aujourd'hui, on parle de KYC, KYC, mais pourquoi pas mettre un KYB Moi, je trouve que ce serait bien mettre en place un, un KYB, donc un Know You Bank, parce que je trouve que quand même, euh, c'est bien euh, en sens inverse de connaître son banquier comme le banquier nous connaît. Voilà, ça sera mon mot de la fin.
0: Ok, très bien, c'était, écoute, c'était, euh, c'était très clair. Merci beaucoup, Céline, euh, pour toutes ces informations. Eh
1: ben, je te remercie à toi, Jean-François, de m'avoir accordé cette, cette interview. J'espère, que, bah, j'espère qu'elle aura aidé un petit peu à guider euh, un petit peu les, les personnes qui vont écouter et puis euh, donner des idées, de nouvelles approches.
0: Ah ben, écoute, Jean, j'en, j'en suis certain. Merci beaucoup.
1: Eh ben, merci à, à toi. Bientôt. À bientôt, Jean-François.
0: Cet épisode est maintenant terminé. Si vous avez aimé ce podcast, aidez-nous à le faire connaître en le partageant sur LinkedIn et en suivant la page du podcast. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et à très bientôt pour un nouvel épisode.